0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin mit Julia Gerlein. Hallo zusammen. Neues Jahr, neues Glück. Für Menschen heißt das auch, mit neuen Vorsätzen ins Jahr starten zu können. Natur und Umwelt sind für einen Neustart von Menschen abhängig. Und ein Neustart für viele Probleme ist längst überfällig. Zum Beispiel für die Situation der Flüsse in Deutschland. Diese leiden massiv unter dem Klimawandel. Nur zehn Prozent der Gewässer in Deutschland sind in einem guten Zustand. Darüber habe ich mit dem Gewässerökologen Martin Pusch vom Berliner Leibniz-Institut gesprochen. Mit am meisten belastet ist die Oder.
2: Im letzten Sommer hatte die Oder eben wegen der lang andauernden Trockenheit und der Hitze eben sehr wenig Wasser, sodass das Abwasser sehr wenig verdünnt wurde. Und dadurch eben giftige Brackwasseralgen in der Oder wachsen konnten, von denen man vorher noch nie etwas gehört hatte.
1: Außerdem schauen wir auf Greta Thunberg. Die schwedische Umweltaktivistin wurde diese Woche 20 Jahre alt und steht freitags immer noch regelmäßig vor dem schwedischen Parlament, um für Fridays for Future zu werben. Der Dinosaurier des Jahres. Das ist eine Auszeichnung für eine Umweltsünde des Jahres. Zum Jahreswechsel wurde dieser Negativpreis wieder vom Naturschutzbund NABU vergeben. Preisträger ist die Oder, der deutsch-polnische Grenzfluss. Meine Kollegin Susanne Henn hat sich mit dem Preis befasst. Warum geht der
3: Negativpreis denn an einen Fluss? Ja, lange ging der Dino des Jahres immer an eine bestimmte Person, etwa an den damaligen RWE-Chef Jürgen Grossmann oder an den Bauernpräsidenten Joachim Ruckwitt. Aber der NABU hat schon in den letzten Jahren diese Strategie geändert und begonnen, Projekte auszuzeichnen. Zum Beispiel im letzten Jahr ein Baugebiet in Emden wegen Flächenfraß und Bodenversiegelung und im vorletzten Jahr die A26 Ost bei Hamburg, weil laut NABU überflüssig, dafür klimaschädlich und naturzerstörend. Diese Auszeichnungen stehen dann immer auch stellvertretend, etwa für eine falsche Verkehrspolitik oder wie im Fall der Oder für einen unzureichenden Schutz von Fließgewässern in Deutschland. Die Oder war im letzten Sommer durch den extrem hohen Salzgehalt und das massenhafte Fischsterben natürlich ein krasses Beispiel, aber viele deutsche oder auch europäische Flüsse sind in einem wirklich schlechten Zustand. Nicht nur wegen Schadstoffen, sondern auch, weil sie wirtschaftlich genutzt werden und dabei gehen wichtige Lebensräume verloren, so der NABU. Und das ist zum Beispiel auch am Rhein, an der Mosel oder auch am Neckar der Fall. Und mit dieser Auszeichnung will der NABU ganz konkret die Forderung verbinden, ihr müsst mehr tun. Und wer muss mehr tun? Also hier geht die Aufforderung sowohl an die deutsche als auch an die polnische Regierung, vor allem aber an die polnische. Denn die hat ja im Sommer wenig Neigung gezeigt, aufzuklären, woher das salzige Wasser kam, das ja für das massenhafte Fischsterben verantwortlich war. Und somit die Befürchtung wird die Ursache auch nicht beseitigt und das Drama kann sich im schlimmsten Fall im nächsten Sommer wiederholen. Insofern ist dieser Dino eine ganz klare Botschaft an die polnische Regierung, aber auch an die deutsche Seite stellt Herr NABU ganz klar die Forderung, Flüsse besser zu schützen, denn durch Uferbefestigungen oder auch Fahrrinnenvertiefungen gingen wichtige Lebensräume verloren und das ist in Zeiten des Artensterbens ganz schlecht. Wie geht es der Oder? nach wie vor ziemlich schlecht. Von Entwarnung kann noch keine Rede sein. Das sagt das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Die Fischbestände sind erheblich reduziert und es wird dauern, bis sich der Fluss wieder erholt hat. Doch die polnische Regierung zeigt wenig Neigung mehr zum Schutz der Oder zu tun und weigert sich etwa genauer zu untersuchen, woher das Salz eigentlich kam. Polen will den Fluss auch weiter ausbauen und begründet das unter anderem mit Hochwasserschutz. Naturschützer und auch deutsche Politiker befürchten dadurch, doch weitere Beeinträchtigungen und Naturschäden. Die Ausbaupläne wurden jetzt nach den Klagen deutscher Umweltverbände zwar vorläufig gestoppt, aber entschieden ist noch nichts. Und sollte der Ausbau kommen, dann wäre das wirklich eine schlechte Nachricht für die Oder. Susanne Henn über die Oder. Der Fluss hat den Dinosaurier
1: des Jahres bekommen. Damit zeichnet der NABU jedes Jahr Umweltsünden aus. Die Oder ist allerdings nicht der einzige Fluss in Deutschland, dem es schlecht geht. Denn der Klimawandel gefährdet allgemein Flüsse uns sehen. Zu diesem Thema habe ich mich vor der Sendung mit Martin Pusch vom Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei unterhalten.
2: Global, das Gespräch.
1: Herr Pusch, wie kam es denn so weit, dass die Oder so große Probleme hat?
2: Ja, die Oder ist tatsächlich einer der stärker belasteten Flüsse in Mitteleuropa. Das liegt daran, dass im Einzugsgebiet in Oberschlesien eben ein großes Industriegebiet ist, in dem eben auch noch sehr viel Bergbau betrieben wird, auch Kupferbergbau. Und dass äh, auch große Mengen Abwässer eingeleitet werden. Und im letzten Sommer hatte die Oder eben wegen der lang andauernden Trockenheit und der Hitze eben sehr wenig Wasser, sodass das Abwasser sehr wenig verdünnt wurde. Und dadurch eben giftige Brackwasseralgen in der Oder wachsen konnten, von denen man vorher noch nie etwas gehört hatte.
1: Ist denn nur die Oder jetzt ein betroffener Fluss von diesem Algen?
2: Also diese giftigen äh, Brackwasseralgen, äh, die wissenschaftliche Bezeichnung ist Primnesium parvum, im Volksmund sozusagen als Goldalgen auch bezeichnet. Äh, die sind also spezialisiert auf äh, stark salzhaltige Gewässer. Es gibt noch andere Flüsse in Deutschland, die auch stark mit Salz belastet sind. Die Werra beispielsweise ist noch stärker als die Oder belastet, allerdings mit Kalisalzen. Und Gott sei Dank ist also diese giftige Goldalge nicht daran angepasst, auch in Kalisalzen zu wachsen. Sonst wäre sie dort also auch schon lange gewachsen, hätte die Fische vergiftet. Man muss aber sagen, dass eben auch früher der Rhein zum Beispiel schon auch stark mit Salz belastet war, was inzwischen äh, bereinigt wurde. Wie wurde
1: das denn bereinigt oder wie könnte man allgemein die Flüsse denn besser schützen?
2: Ja, das ist eigentlich eine große Erfolgsgeschichte. Der Rhein war ja Mitte der 70er Jahre fast der am stärksten verschmutzte Fluss Europas. Es gab nur noch eine Handvoll Wirbellose, die es ausgehalten haben, im Rhein zu leben. So stark verschmutzt war er durch organische Abwässer, Chemieabwässer und Salzabwässer. Und dann haben sich eben die Länder zusammengesetzt, Niederlande, Frankreich, Deutschland, Schweiz und haben eben gemeinsam einen Plan entwickelt, wie man also die Wasserqualität saniert. Und im Laufe dann von 30, 40 Jahren ist es tatsächlich gelungen, aus dieser stinkenden Brühe, die das Rheinwasser einmal war, ein glasklares Gewässer wiederherzustellen. Also wenn Sie jetzt in den Rhein gehen, können Sie also ein oder mehrere Meter tief hineinschauen. Und man hat also viel investiert in Kläranlagen. Die Industriebetriebe mussten ihre Einleitungen stark reduzieren und eben auch die Salzbergwerke, die in Frankreich früher sehr viel eingeleitet haben, haben diese Einleitungen sehr, sehr stark reduziert.
1: Die Probleme in der Oder kamen aber jetzt ja auch hauptsächlich durch Niedrigwasser. Ähm, dagegen kann man jetzt ja mit neuen Klärwerken nichts machen oder würde das trotzdem funktionieren?
2: Die Belastungsfähigkeit der Gewässer nimmt eben durch den Klimawandel ab, weil eben die Niedrigwasserphasen länger werden. Das heißt, man kann eben jetzt nicht mehr so viel Abwasser in die Flüsse einleiten, ohne eben großen Schaden anzurichten. Letztlich müssten die Kläranlagen ausgebaut werden, damit eben die Qualität des gereinigten Abwassers, das in die Flüsse eingeleitet wird, entsprechend verbessert wird und weniger belastet werden.
1: Das Niedrigwasser ist also ein Problem für die Flüsse. Leiden die Flüsse denn auch, wenn es Hochwasser gibt? Macht das was mit der Wasserqualität?
2: Hochwasser sind eigentlich für die Ökologie des Flusses kein Problem. Also die Wirbellosen und die Fische sind eigentlich angepasst. Das größere Problem besteht eben für uns Menschen, vor allem wenn wir die Flüsse eingeengt haben, wenn wir zu nahe an die Flüsse rangebaut haben, wenn wir die Auen vollgebaut haben und dann diese Infrastruktur, die Wohnhäuser überschwemmt werden und auch Menschenleben zu beklagen sind, wie das in der A eben vor eineinhalb Jahren passiert ist.
1: Bleiben wir mal an der A. Wie ist denn so die Qualität der Flüsse in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg?
2: Also bundesweit sind also weniger als zehn Prozent der Gewässer in einem guten ökologischen Zustand. Rheinland-Pfalz ist dort eines der besten Bundesländer. Etwa 27 Prozent der Fließgewässer sind schon in einem guten ökologischen Zustand. In Baden-Württemberg sind es leider nur etwas weniger als zehn Prozent. Es werden schon seit vielen Jahren Renaturierungsanstrengungen unternommen. Jedes Jahr werden Gewässerstrecken renaturiert. In Rheinland-Pfalz sind es etwa 45 Kilometer pro Jahr, die also renaturiert wurden in den letzten 20 Jahren. Das hat sich also auf etwa 900 Kilometer aufsummiert. Das ist also sehr erfreulich. Was jetzt Baden-Württemberg angeht, das ist ja flächenmäßig größer. Dort werden aber leider nur etwa 30 Kilometer pro Jahr renaturiert. Und weil es dort insgesamt 45.000 Kilometer Schusslänge gibt, Sehen Sie, dass also die Anstrengungen eigentlich in keiner Weise ausreichen, um eben das Ziel zu erreichen?
1: Jetzt mal auf die ganzen großen Flüsse, die ja wirklich mit Schiffverkehr, Frachtverkehr beschäftigt sind. Das ist ja wie eine Autobahn auf der Straße und dass es auf einer Autobahn nicht grün sein kann und blühen und da Tiere leben können. Das ist ja ganz klar. Kann man das für Flüsse, die wirklich stark von der Schifffahrt gezeichnet sind, überhaupt noch erwarten?
2: Äh, tatsächlich ist es schwierig, weil natürlich die Schifffahrtsnutzung bestimmte Ansprüche an den Fluss hat. Sie braucht eben eine bestimmte Tiefe. Dann äh, produzieren die Schiffe auch einen Wellenschlag, sodass die Ufer also erodiert werden noch einen Wellenschlag. Es gibt aber tatsächlich auch in Rheinland-Pfalz einige Rheinuferabschnitte, die renaturiert wurden, wo man also diese Blockschüttung entfernt hat, wo wieder ein Naturufer äh, da ist. Allerdings kann man noch sehr viel lernen, auch vom Ausland. Also die Niederlande und Österreich sind dort eigentlich Vorreiter. In den Niederlanden hat man neben dem Rhein quasi noch ein zweites Flussbett geschaffen, das von der Schifffahrt nicht betroffen ist, wo also der Fluss und auch die Organismen unter naturnahen Bedingungen hier vorliegen. Und in Österreich an der Donau ist es so, dass man auch dort die Ufer entsiegelt hat. Man hat Naturufer hergestellt. Die Ufer können erodieren. Es gibt äh, überströmte flache Uferbereiche und gleichzeitig fahren eben Schiffe auf der Donau. Auch Österreich zeigt, dass eben Schifffahrt und Natur nahe Ufer an großen Flüssen, dass beides eben zusammen möglich ist.
1: Gewässerökologe Martin Pusch über den schlechten Zustand der Flüsse in Deutschland. Sie hören global das Umweltmagazin. Ihr Bild ging um die Welt. Ein Mädchen mit blonden Zöpfen, Strickmütze auf dem Kopf mit einem selbstgemalten Pappschild vor dem schwedischen Parlament protestierend. Greta Thunberg. Vor mehr als vier Jahren begann sie Freitags nicht mehr zur Schule zu gehen und stattdessen vor dem schwedischen Parlament zu Schulstreiks für das Klima aufzurufen. Daraus entstand die weltweite Bewegung Fridays for Future. Zur Schule geht Greta Thunberg schon lange nicht mehr. Die Schwedin wurde diese Woche 20 Jahre alt, aber sie steht immer noch regelmäßig freitags mit ihrem Pappschild vor dem Parlament. Wie auch am letzten Freitag im Jahr 2022.
0: Am letzten Freitag auf dem Platz vor dem schwedischen Parlament. Gut ein Dutzend Leute warten hier an diesem Morgen, die meisten um die 20, vor allem Studenten, die gerade in Schweden auf Austausch sind, aus Belgien, Japan, Australien und aus Deutschland. sowie und Riley. Sie sind hier, weil sie auf Greta Thunberg warten, an diesem Friday for Future.
4: Ich finde es allein schon stark, dass es immer noch stattfindet und dass sie immer noch auch höchstpersönlich hier auftaucht, obwohl sie über die Jahre wesentlich bekannter geworden ist.
0: Ich erinnere mich, ich war etwa 16, ich wusste gar nichts über das ganze Klimathema. Dann tauchte sie in den Medien auf und das Thema wurde ganz groß, auch in meiner Schule in Australien. Irgendwann kommt Greta alleine mit einem Pappschild, this is a crisis, das ist eine Krise. Ein kurzes Gruppenfoto nur, ansonsten hält sie sich abseits. Keine Interviews, sie sei gerade etwas krank. Hier vor dem schwedischen Parlament fing alles an vor mehr als vier Jahren. Die Schülerin mit dem Pappschild, die zum Klimastreik aufruft. Anfangs fällt sie nicht mal in Stockholm groß auf, aber dann geht ihr Bild um die Welt. In Digitalgeschwindigkeit wird Fridays for Future zum Begriff, mit Großdemonstrationen von San Francisco über Berlin bis Sydney. 2019 spricht Greta Thunberg vor dem UN-Klimagipfel in New York.
4: People are dying.
0: Menschen sterben, ganze Ökosysteme kollabieren, ein Massensterben droht und ihr redet nur über Geld und Märchen vom grenzenlosen Wachstum. Wie könnt ihr es wagen? Jetzt wird Greta Thunberg 20. Im Sommer wird sie wohl das Gymnasium abschließen. Ein Jahr lang hatte sie in der Schule ausgesetzt. Ihr nahestehender Klimabewegte sagen, dass Greta über ein Studium nachdenke. Vor kurzem hatte sie das Klimabuch präsentiert, mit Texten auch von Wissenschaftlern wie dem Ökonomen Nikolaus Stern und Aktivistinnen wie Naomi Klein. Und gerade erst lieferte sich Greta ein digitales Scharmützel mit dem mutmaßlich kriminellen Kickbox-Influencer Andrew Tate über dicke Autos, dicke Hosen und Pizzakartons. Vielleicht etwas unterkomplex für eine globale Berühmtheit. Die schwedische Journalistin Alexandra Urisman otto die Greta seit langem beobachtet, hält sie dennoch für gereift in den letzten Jahren. In dieser Zeit hat sie sich vom Kind zu Erwachsenen
4: entwickelt. Ihr
0: Engagement hat auch viele negative Reaktionen ausgelöst, bis hin zu Verschwörungstheorien. Aber ich glaube, sie ist gestärkt daraus hervorgegangen. An diesem Freitag vor dem schwedischen Parlament wirkt Greta Thunberg aber etwas unentschieden. Gekommen, um nichts zu sagen und um am Rand zu stehen. Eher widerwillig lässt sie sich von Passanten fotografieren. Sie hat echt viel erlebt in den letzten Jahren, aber eigentlich hat sie mit 20 noch alles vor sich.
1: Schwedenkorrespondent Martin Polanski über Greta Thunberg, die diese Woche 20 Jahre alt wurde. Wie sie zukünftig weitermachen will, ist noch nicht ganz klar. Klar ist aber, sie hat eine ganze Generation geprägt und neues Bewusstsein für den Klimaschutz geschaffen. Ein Bewusstsein, das vielleicht auch unserem nächsten Thema zugutekommt. Hier in Global, dem Umweltmagazin. Es geht um Wegwerfgeschirr in der Gastronomie. Der sogenannte Coffee-to-go, der schnelle Kaffee im Pappbecher zu mitnehmen oder Essen to go, ganze Menüs in Plastik verpackt, werden nicht erst seit der Corona-Lockdowns immer beliebter. Seit dem 1. Januar müssen Restaurants aber auch eine
5: Mehrwegmöglichkeit anbieten, der Umwelt zuliebe. Alice Thiel Sonnen. Über 300.000 To-Go-Einwegbecher, mehr als 500.000 Einweg-Essensboxen fallen jede Stunde in Deutschland an. Das sind viele Ressourcen und viel Energie, die verschwendet werden. So wie man sich den Kaffee für unterwegs immer öfter im Mehrwegbecher abfüllen lassen kann, gibt es auch Mehrwegschalen oder Schüsseln, um Essen mitzunehmen. Sie werden aber noch viel zu selten angeboten. Seit dem 1. Januar ist es Pflicht, auch Mehrweg-to-Go anzubieten. Ein richtiger Schritt, sagt die Deutsche Umwelthilfe. Es trifft laut Thomas Fischer weit mehr als nur den Imbiss um die Ecke.
2: Das ist die
0: Systemgastronomie. Das sind Restaurants, Imbisse, Lieferdienste, Kantinen, Kinos und Lebensmitteleinzelhändler. Also dort, wo beispielsweise in Supermärkten Salatbars angeboten werden, wo diese Ware mitgenommen werden kann.
5: Ausgenommen sind kleinere Geschäfte mit weniger als 80 Quadratmetern Ladenfläche und weniger als fünf Mitarbeitenden. Ausgenommen sind auch die Brötchentüte, das Wrap-Papier oder die Aluschale. Die Mehrwegalternative soll gezielt gegen Einweg-Kunststoffverpackungen antreten. Sie muss sichtbar beworben werden und darf nicht teurer sein als das Einwegangebot. Das alles wird mit dem Jahreswechsel nicht überall umgesetzt sein, befürchtet die Umsetzungsallianz Mehrweg einfach machen. Das ist ein Zusammenschluss von Project Together, WWF und Mehrwegverband. Viele verschiedene kleine Mehrwegsysteme machen es für die Verbraucher unpraktisch, wenn ich meinen Mehrwegteller immer nur an der Stelle zurückgeben kann, wo ich ihn geliehen habe. Hier will die Allianz konkret bei der Umsetzung helfen, beschreibt es Sprecherin Annika Oppermann. Wie können wir es möglich machen, dass es mehr Rückgabepunkte gibt, dass VerbraucherInnen unterschiedliche Verpackungen von unterschiedlichen Mehrwegsystemen an der gleichen Stelle zurückgeben können. Also da ganz konkrete Pilotprojekte aufzusetzen, um diese Rückgabe einfacher zu gestalten. Das ist einer der konkreten Punkte, die wir da im Visier haben. So ein Mehrwegangebot steht und fällt damit, wie kundenfreundlich es ist. Und die Gesetzesinitiative steht und fällt damit, ob am Ende auch kontrolliert wird, dass sich die Beteiligten daran halten. Dafür wären die sowieso schon überlastet. Kommunalen Ordnungsämter zuständig. Eine Greenpeace-Mitmachkampagne sammelt derzeit Meldungen, wo es Probleme gibt, und für die Deutsche Umwelthilfe kündigt Barbara Metz eigene Kontrollen an.
6: Wir werden Stichproben vornehmen, wir werden überprüfen, ob es umgesetzt wird und ähm, werden das bewerten und wir werden Verstößen entsprechend dann auch nachgehen. Wir sind ja klageberechtigter Verbraucherschutzverband.
5: Die neue Angebotspflicht für Mehrweg-to-go hat also noch ein paar Schwächen. Dabei ist Mehrweg für Klima und Umwelt immer eine Chance. Wenn eine Mehrweg-to-go-Schale 10-15 bis Mal benutzt wurde, dann ist ihre Klimabilanz schon besser als die der Plastikeinwegverpackung.
1: Seit dem 1. Januar müssen die meisten Restaurants Essen zum Mitnehmen auch in Mehrwegbehältern anbieten. So soll Müll gespart werden. Allerdings haben die Restaurants zwar die Pflicht, diese Mehrwegbehälter anzubieten, die Kunden können aber frei wählen, ob sie ihr Essen lieber in Mehrweg oder Einweg mitnehmen möchten. Wie oft sich Konsumenten für die umweltfreundlichere Mehrwegmöglichkeit entscheiden, werden wir erst in etwa einem Jahr wissen. Und dann auch sagen können, ob die Einführung der Mehrwegpflicht ein Erfolg war. Kein Erfolg ist laut der Verbraucherorganisation Foodwatch das Verbot des Tötens von männlichen Küken. Seit einem Jahr ist das Verbot in Kraft. Allerdings verfehlt es laut Foodwatch das Ziel des Tierwohls. Zur Erinnerung, zum Januar 2022 wurde eingeführt, dass männliche Küken nach der Geburt nicht mehr getötet werden dürfen. Das war meist gang und gäbe, da die männlichen Küken von Legehennen sich nicht für die Fleischproduktion eignen. Meist wurden die männlichen Küken direkt nach der Geburt vergast. Da das Töten in Deutschland verboten ist, weichen viele Produzenten aufs europäische Ausland aus, sagt Foodwatch. Aus Berlin berichtet
4: Claudia Plaas. Männliche Küken von Legehennen dürfen in Deutschland nicht mehr getötet werden. Das Gesetz soll für mehr Tierschutz sorgen. Andreas Winkler hat allerdings große Zweifel. Der Sprecher der Verbraucherorganisation Foodwatch hält das Verbot mit Blick auf den Tierschutz für wirkungslos. In den ersten Monaten des vergangenen Jahres seien zum Beispiel neun Millionen männliche Küken in Deutschland geschlüpft. Aber niemand wisse, wo die Tiere abgeblieben seien, sagte er dem ARD-Hauptstadtstudio.
0: Das wird offenbar auch nicht kontrolliert. Wir haben bei verschiedenen Ministerien und Behörden mal nachgefragt. Und aus NRW zum Beispiel hieß es, dass mindestens 300.000 männliche Küken ins Ausland gebracht wurden.
4: In einem Fall habe eine Brüterei angegeben, dass die Tiere dann dort im Ausland getötet worden seien, so Winkler. Das kann Friedrich Otto Ribke, Präsident des Zentralverbandes der deutschen Geflügelwirtschaft, zwar nicht bestätigen, aber auch er spricht davon, dass Küken ins Ausland, vor allem nach Osteuropa, gebracht werden. Dort würden sie aufgezogen und später geschlachtet.
0: Wenn sie dann im Ausland gemesset und geschlachtet werden, kann das deutsche Gesetz dort nicht greifen. Es kann es weder kontrollieren noch irgendwie durch Appell etwas erreichen was aus diesen Bruderhähnen dann wird.
4: Die Brüder der Legehennen in Deutschland zu mästen, gilt in der Branche als unwirtschaftlich. Sie können keine Eier legen und setzen auch nicht so viel Fleisch an wie Masthühner. Ribke befürchtet auch, dass große Teile der gesamten Produktion ins Ausland verlagert werden. Weil das Verbot nicht in anderen EU-Staaten gilt, können Brütereien im Ausland männliche Küken weiterhin töten und die weiblichen Küken als junge Legehennen für die Eierproduktion nach Deutschland liefern. Ribke fordert ein europaweites das Verbot des Kükentötens.
0: Es gibt eine solche Regelung weder in den Niederlanden noch in Polen, in ganz Europa nicht, in der Welt auch nicht. Das heißt, die deutsche Legehennenhaltung mit der Eierproduktion ist starken Wettbewerb ausgesetzt und kann diesen nicht halten.
4: Ebenso wie die Geflügelwirtschaft setzt auch das Bundeslandwirtschaftsministerium auf ein europaweites Verbot des Kükentötens als Teil der Tierschutzgesetzgebung. Die EU-Kommission habe entsprechende Vorschläge bis Ende dieses Jahres angekündigt, teilte eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums mit. Zitat Dabei hat die Kommission als Reaktion auf eine deutsch-französische
6: Initiative beim Rat der EU bereits zugesagt, ein EU-weites Auslaufen des Kükentötens vorschlagen zu wollen.
4: Der Transport von Küken ins Ausland dürfte erst einmal weitergehen. Dies lasse sich unter anderem wegen des freien Warenverkehrs innerhalb der EU nicht unterbinden. Grundsätzlich zeigt sich das Ministerium überzeugt, das Verbot des Kükentötens sei ein Fortschritt im Tierschutz. Seit einem Jahr ist das
1: Verbot der Kükentötung in Deutschland in Kraft. Für mehr Tierwohl sorgt das laut Foodwatch allerdings nicht. Sie hören global das Umweltmagazin. Dieses Wochenende heißt es für alle Vogelliebhaber ab ans Fenster oder auf die Parkbank. Denn bei der Stunde der Wintervögel soll gezählt werden, wie viele Vögel in Gärten und Parks unterwegs sind. Zum inzwischen 13. Mal ruft der Naturschutzbund NABO dazu naturinteressierte Menschen auf. Für eine Stunde soll dann genau notiert werden, wie viele Vögel einem in der Zeit vor die Nase fliegen. Den Naturschützern geht es darum, ein möglichst genaues Bild von der Vogelwelt in unseren Städten und Dörfern zu bekommen.
6: Frage an meine Kollegin Stephanie Peik. Was muss ich tun, wenn ich mitmachen will? Die Sache ist ganz einfach. Suchen Sie sich einen Platz im Park um die Ecke oder rund um Haus und Garten, von dem aus Sie gut beobachten können. Bei miesem Wetter können Sie auch ruhig im Wohnzimmer bleiben. Hauptsache, Sie haben durchs Fenster einen guten Blick nach draußen, auf den Garten oder auf den Innenhof. Und dann warten Sie ab, welche Vögel innerhalb einer Stunde vorbeikommen. Damit Sie ein und dieselbe Amsel nicht x-mal zählen, wenn sie von rechts nach links hüpft und dann wieder von links nach rechts gilt, von jeder Vogelart die höchste Zahlen notieren, die Sie im Laufe der Stunde gleichzeitig beobachten können. Wer sich nicht sicher ist, was für ein Vogel da auf dem Gartenzaun oder auf dem Balkongeländer sitzt, der findet im Internet unter stunde stundederwintervögel.de Vogelsteckbriefe mit Fotos. Sie können sich auch von der NABU-App Vogelwelt helfen lassen. Ihre Ergebnisse können Sie dann online oder über die App melden oder oldschool per Telefon oder Post. Was verspricht sich der NABU denn von dieser Aktion? Der Naturschutzbund will wissen, wie häufig welche Vögel wo, in den Siedlungen vorkommen und wie sich die Zahlen über die Jahre entwickeln. Auch wenn Kritiker monieren, dass die Mitmachaktion keine exakte Wissenschaft sei. Außerdem geht es den NABU-Leuten darum, Menschen für die Vogelwelt und den Naturschutz zu begeistern. Es macht ja auch einfach Spaß, Meisen und Spatzen am Futterhäuschen zuzuschauen. Das hat auch was von Entschleunigung. Wann setzt man sich sonst schon mal eine Stunde lang hin und tut nichts außer Vögelzellen? Also
1: gerne mit Stift und Papier bewaffnen und das Wochenende über Vögelzellen. Ist auch ein spannendes Familienerlebnis oder man macht einen kleinen Wettbewerb daraus. Wer erkennt mehr unterschiedliche Vogelarten? Das war Global, das Umweltmagazin mit Julia Gerlein.